0: Salomão, o homem mais sábio que houve na face da terra, que Deus dotou de uma sabedoria. Ele escreveu que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E vamos destrinchar um pouco sobre isso lendo primeiro Provérbios 1 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo a equidade para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens que o sábio ouça e cresça em prudência e que o um instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas as palavras e os enigmas dos sábios agora veja o verso 7 o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino Queridos, o que é o temor do Senhor? A palavra temor vem da palavra em hebraico Iari, que significa temer, reverenciar ou respeitar então Salomão entendeu que temer, reverenciar e respeitar o Senhor é o princípio da sabedoria Temor ao Senhor não é no aspecto do medo Não é um medo do que Ele possa fazer conosco Muitos de nós nos relacionamos com Deus Baseado No seu poder Para nos destruir Isso talvez esteja relacionado A uma criação Porque principalmente Os que foram nascidos Antes dos anos 80, 70, 60 Tiveram uma criação muito rígida Onde aos pais Não foi dado um modelo de toque De amor e de carinho então se você não foi criado assim, provavelmente você conhece alguém que foi criado assim. Onde tinha tanto medo do pai, medo do avô, medo da mãe. E quando nós estamos no evangelho, nós transicionamos essa experiência para com Deus. Porque se nós estamos aqui e falamos que Deus é pai, você associa o seu pai. Por isso que quem não teve pai biológico... Tem tanta dificuldade de ter Deus como pai. E aqueles que tiveram pai biológico... Tiveram um, uma relação com esse pai... E transiciona isso para Deus. Só que o temor do Senhor... Não é entrar em um relacionamento de medo. Queridos, porque se nós temos fé... Que se nós, fazermos, se nós fizermos algo errado Somos destruídos Por que, que nós não temos fé Que se nós obedecermos e agradarmos a Ele Nós seremos aceitos Por causa do modelo que foi implantado em nós Então o temor do Senhor Está relacionado a um temer Reverenciar Respeitar Obedecer Entender que o Senhor é uma autoridade Uma divindade Alguém que merece de nós Esta reverência E como vive um cristão Que teme ao Senhor Como vive um cristão Que reverencia Que respeita ao Senhor Porque O respeito irmãos Não está relacionado Aqui Deus é um nome sagrado. Algumas coisas são até importantes para nos proteger, do tipo, não zombar do nome de Deus, não fazer brincadeira com o nome de Deus. Isso às vezes é, é empregado sobre nós, mas não é esse temor, que para orar tem que ser de joelhos, que para orar tem que ser de olhos fechados eu preciso me chegar a Ele e mudar o meu tom de voz, dizendo Senhor soberano, altíssimo, excelentíssimo não, eu posso chegar para Ele e dizer, Pai Pai nosso que estás nos céus porque o respeito não está no tratamento, está no coração essa reverência esse temor, ele não é expresso se alguém está de terno ou gravata ou alguém está de bermuda isso está relacionado a questões sociais, de uma vestimenta adequada para cada momento. Mas isso não demonstra o seu temor, porque aquele da bermuda, aquele da camiseta, pode temer muito mais do que aquele da gravata. Está entendendo? Então, hoje eu quero tentar falar de pelo menos três fundamentos do temor do Senhor. E o primeiro está em Deuteronômio 6. Vai lá para Deuteronômio. Deuteronômio está no comecinho da Bíblia aí. Dentro do Pentateuco. Dos, do Pentateuco, né, dos cinco livros aí. Deuteronômio 6. O primeiro fundamento. Do temor do Senhor De como um cristão Teme ao Senhor Está relacionado A que devemos adorar Somente a Ele Somente a Deus Nós prestamos adoração Veja o verso 1 de Deuteronômio 6 O grande mandamento são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou, que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam. O Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados, porquanto, escute Israel e tenha cuidado em cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e você e você muito se multipliquem na terra que mana leite e mel Como o Senhor, o Deus de seus pais lhe prometeu Veja o verso 4 Escute Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Portanto, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma e com toda a sua força estas são as palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração Você as inculcará a seus filhos E delas falará quando estiver sentado em sua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se, ao levantar-se também Deve amarrá-las como sinal na sua mão E elas lhe serão Por frontal entre os olhos E você as escreverá nos umbrais de sua casa... e nas suas portas... queridos... Moisés estava dizendo ao povo... sobre o grande mandamento... escutai... Israel... o Senhor nosso Deus... é o único Senhor... portanto ame... ao seu Deus... de todo o seu coração... de toda a sua força... com toda a sua alma... queridos eu começo temendo ao Senhor... Quando de fato eu estabeleço, estabeleço como único Senhor
1: em minha
0: vida O povo de Israel era muito infiel O povo de Israel titubeava demais Constantemente eles adoravam a outros deuses Por causa de uma ansiedade em conseguir serem guiados ou respondidos A Bíblia diz de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força o quanto do seu coração você ama ao seu Deus o quanto da sua alma você ama ao seu Deus o quanto de força você põe para amar esse Deus queridos nós não podemos entrar num estado passivo de relacionamento com Deus o passivo é aquele que está sempre jogado ao chão e não vai em direção a Deus, ele está sempre ferido, ele está sempre judiado, ele está sempre machucado, ele está sempre moído sem forças, contando sempre somente com a misericórdia de Deus, o somente misericórdia não relaciona que a misericórdia é pouco, a misericórdia é tudo, mas eu e você devemos nos mover a ele com uma atitude de adoração, eu preciso ir de encontro a Ele Com toda a minha força Com todo o meu entendimento Com toda a minha alma Com todo o meu coração Eu amo somente um Deus Aí você diz, não, mas Eu amo somente um Deus Queridos, você pode ter deuses na sua vida E você não está sabendo de ser nisso daquilo que você dá um grau de importância tão grande, isso se torna um Deus na sua vida eu já contei que há uns anos atrás dois, três anos eu fui confrontado pelo pastor Jackson em discipulado, né sobre a minha vida e ele me mostrou que eu estava idolatrando um homem me relacionando num nível tão alto num nível tão de devoção de dedicação que estava no lugar de Deus que estava no lugar da minha esposa e eu tive que lidar com isso e entender que eu estava em adultério e em idolatria. Adultério por colocar alguém superior no lugar da minha esposa. Idolatria, adultério ao Senhor em colocar alguém. E aí, irmãos, foi doído, mas eu tive que renunciar, se jogar no chão, chorar bastante e dar o devido lugar para a pessoa, o devido lugar para Deus devido lugar para minha esposa para os meus filhos mas nós somos tão carentes nós vivemos tão facilmente governados pela alma como o povo de Israel vivia que qualquer coisa eles elegiam Deus a eles e a palavra que Moisés estava dando ao povo era ouça parem de adorar a outros deuses Lembre-se que existe uma palavra De uma promessa sobre nós Mas essa palavra só vai se cumprir Quando eu e você adorarmos somente Ao Senhor Deus Então quem teme ao Senhor Conhece o seu Deus O Deus criador de todas as coisas Aquele que te amou tanto Que enviou o seu filho Seu próprio filho para morrer por mim e por você Qual é o seu Deus? O quanto você se esforça para amá-lo? Querido, Jesus venceu a tentação no deserto porque ele temia ao Senhor. Quando o diabo tentou roubar o temor do Senhor, de Jesus, Jesus o venceu. Vamos recapitular. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo os desertos irmãos, quem coloca diante de nós não é o diabo o diabo coloca diante de nós tentações mas provações quem põe diante de nós é Deus e Deus levou Jesus para o deserto para que ele fosse o quê? para que ele fosse provado e tentado pelo diabo e ali diabo oferece a Jesus uma solução para a sua fome e Jesus vence ele através da palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, depois, Jesus, depois Satanás leva ele a, a um pináculo lá, e fala para ele, olha, todas essas coisas, não, se joga daqui, se você se jogar daqui, você dá uma ordem aos teus anjos, e você vai ser recolhido, Jesus venceu ele na palavra, mas quando o diabo leva ele e fala, olha, se você prostrado me adorares, se você me adorar aqui, todos esses reinos serão seu, Jesus respondeu firmemente, adore somente ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, e a Bíblia diz que naquele momento Satanás se retirou, então você entende como Satanás trabalha Queridos, Jesus, Satanás foi tentar roubar de Jesus o temor do Senhor. E você acha que ele não está tentando roubar de você? Eu estou falando de Jesus. Sabe quem é Jesus? O Filho do homem. Se, 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 se o diabo foi levar uma baba com Jesus no deserto. E não foi uma vez, foram três tentativas. Tentativas e na última tentativa quando Jesus foi muito firme com ele que ele sabia, entendia que ele deveria adorar somente a um Deus, Satanás se retirou então vamos revisar a nossa vida vamos revisar que lugar você coloca os seus sonhos os seus projetos financeiros a sua casa, o seu casamento, seus filhos o seu corpo é o seu corpo o seu intelecto O seu concurso A sua santidade Porque tem gente que, que, é, que tem tanta santidade Que tem orgulho da própria santidade Quem está entendendo diga amém Queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém Em Isaías está escrito Você não precisa abrir Eu sou o Senhor e este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens e escultura. Deus odeia a idolatria. E idolatria não é somente alguém prostrar diante de uma imagem. Idolatria é quando você coloca aquilo num lugar tão superior, você está idolatrando aquilo e não percebe. E não percebe. Como vive um cristão que teme ao Senhor, queridos? O primeiro fundamento é um cristão que adora somente ao Senhor, seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Todo fala da totalidade. Não dê somente um pouco para o Senhor de tudo. fundamento, queridos, fala da busca pela purificação e a santificação. O temor do Senhor é buscarmos a purificação e a santificação durante a caminhada cristã. abre em segunda aos Coríntios lá no Novo Testamento. Depois dos evangelhos, depois de Atos, depois de Romanos. Você vai encontrar aí Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 6
1: oh, oh, oh. Te adoramos
0: Segundo aos Coríntios, capítulo 6 Verso 14 quê? Pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação... Há ah, entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e, and e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e, se e separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas veja o capítulo 7 verso 1 portanto meus amados tendo tais promessas purifiquemo-nos de toda impureza tanto na carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus diga amém Queridos, este é o desejo de Deus Que nos purifiquemos de toda impureza Impurezas da carne Impurezas do Espírito Apóstolo Paulo escreveu exortando sobre a separação das luzes e das trevas Sobre a separação entre Cristo e o maligno Sobre o crente e o descrente Sobre o santuário de Deus e sobre os ídolos Paulo diz que existe uma promessa sobre nós e a promessa era, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Só que apóstolo Paulo fala, se vocês não entenderem esta separação, vocês não vão usufruir desta promessa. Então saiam do meio deles Não toquem coisa imunda Queridos, o desejo de Deus é que sejamos Puros e santos Como Ele é Agora isso é o um processo E essa é a vida cristã Porque você já imaginou irmão Se um dia Estamos na nossa ignorância De repente ouvimos falar de Jesus Conhecemos o plano da salvação e nos rendemos a esse plano. E dizemos, Senhor eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que tu és o Rei dos Reis. E diante disso eu sou salvo. Mas e aí? O que eu vou fazer com o resto da minha vida? Queridos, a vida cristã é uma caminhada. A vida cristã não para numa decisão ela começa no dia em que você decidiu amar e seguir a Jesus, eu noto que o problema é que nós imaginamos que a vida cristã é todo o lixo do passado, acaba no dia em que nós decidimos e batizamos nas águas, não, Jesus foi batizado nas águas, quando Ele saiu daquelas águas, veio uma voz e disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E depois que Jesus foi revelado como um filho, diante dos homens, diante dos céus, é que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Foi na caminhada cristã de Jesus Cristo que eles tentaram evitar a crucificação. Foi na caminhada cristã que eles tentaram preservar a vida de Jesus. Foi na caminhada cristã de Jesus que Ele serviu, que Ele lavou os pés dos discípulos. Então eu e você também temos uma caminhada cristã e essa caminhada cristã ela é feita com o temor, com o fundamento de adorar somente a um Deus. O segundo fundamento é andar em santificação e purificação diante dele. O desejo de Deus é que nós sejamos puros E santos Como ele é Agora não fica triste Porque isso é um processo Hoje eu sou melhor Do que ontem E amanhã eu serei ainda melhor Eu vou me aproximar de Deus Eu vou limpar das minhas sujeiras Todos os dias Como é que eu passo por essa purificação queridos, me aproximando dele, das águas, as águas são o que? as águas são a palavra a palavra de Deus é que nos limpa, que nos purifica, experimenta querido experimenta naquele dia que tiver uma, sabe quem já sentiu a presença de satanás perto de você? eu sinto eu sinto aquela opressão sabe? Aquele dia, aquele, aquele, aquela pressão Pega a Bíblia Começa a ler em voz alta Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Começa a ler a palavra, passa um pouquinho irmãos Está tudo limpo, o ambiente está limpo Mudou, chegou anjo Você está fortalecido E a purificação está relacionada a um arrependimento porque nós tocamos em coisas imundas, comemos, falamos, olhamos, pensamos. Toda essa imundícia, desse pensamento carnal. E a Bíblia fala aqui, nós lemos sobre impurezas da carne e impurezas do espírito. Então ouça, as impurezas não... Não é somente os atos de carnalidade. O Espírito também está sujo. O Espírito está idólatra. O Espírito está confuso. O Espírito está é, desfalecendo. Não está crendo. Por quê? Porque ele é atacado por Satanás. Veja comigo Levítico. Lá no comecinho. Depois de Êxodo. Gênesis. Êxodo Levítico, Levítico 11. Levítico 11. Nós estamos num processo, queridos, de purificação. Nós estamos num processo de santificação. Quando eu entendo que eu não estou mais nesse processo, é porque é aí que eu estou precisando ser purificado e santificado. Levítico 11:45. 11, 45. 11 45, 44, vamos ler o 44 também. 44 diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas Que rastejam sobre o chão Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito Para que eu seja o Deus de vocês Portanto, sejam santos Porque eu sou santo Queridos, a santificação é um processo Ouça, quando nós revelamos a nossa humanidade, é no sentido de nos apresentarmos falhos como homem, como mulher, ou seja, nós, diante dos homens, diante da comunidade, diante da família, a gente se apresenta como falho e não como um santo, isso é manifestar a humanidade, só porque você é cristão você, ou você é, é líder é pastor, é, é alguma coisa não significa que você ainda não venceu algumas coisas mas nós não podemos se agarrar a isso e dizer não, porque é santo só Deus né? eu santo só Jesus eu não consigo, por isso que eu briguei por isso que eu gritei, por isso que eu perdi o controle por isso que eu pequei porque é santo só Jesus irmãos, existe um nível de santidade Reservada para os filhos de Deus e nós devemos buscá-la Errou, reconhece Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado no trono, as suas abas desciam E aí Isaías disse Ah, como eu sou homem de lábios impuros quando ele disse que ele era homem de lábios impuros, o um anjo pegou uma brasa no altar e tocou os seus lábios a brasa do altar vai tocar naquilo que eu denunciar, se eu disser que eu ainda sou falho, que eu ainda pego, que eu ainda estou na carnalidade eu ainda não estou na idolatria, ele vai pegar a brasa dele e vai tocar na minha vida mas se eu ficar nessa posição de vice-Deus nessa posição de quem tem 10, 20, 30 anos de igreja, quem, queridos, não vai te levar a nada. Quanto mais você revelar a sua humanidade, o profeta Isaías, queridos, quando ele viu a imagem, a visão do trono, ele se sentiu tão impuro. Mas o mais lindo não é isso, o mais lindo é quando ele fala, ai de mim! Sou homem de lábios impuros a Bíblia diz que imediatamente uma brasa foi tocada nos seus lábios então se você tem ouvidos impuros se você tem bocas impu boca impura, mente impura seus órgãos genitais são impuros aquilo que é impuro para você clama e diz para ele que é porque uma brasa vai tocar a sua vida mas não fique calado Santificação é um processo. 1 Tessalonicenses lá no Novo Testamento você pode abrir no, em Apocalipse e voltando que você chega facinho. 1 Tessalonicenses 4. São licenças 4, verso 7 Não, vamos ler do verso, é o verso 7 Pois Deus Não nos chamou Para impureza E sim para santificação Portanto, quem rejeita Estas coisas não rejeita uma pessoa Mas rejeita a Deus Que também dá o seu Espírito Santo a vocês Queridos Paulo escreveu aqui Que Deus não nos chamou para permanecer na impureza Ele nos chamou foi para santificação E quem rejeita essas coisas não está rejeitando uma pessoa, está rejeitando o próprio Deus, então temer ao Senhor, além de tê-lo como único Senhor e Salvador, é estar num processo de purificação e santificação, purificação e santificação, pastor, mas até que dia? Até o dia que Ele vier... Até o dia que Ele vier e nos tocar de uma vez por todas Nos der um corpo glorificado Aí sim, nós vencemos Mas enquanto nós estivermos aqui Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo O que tem são homens e mulheres Buscando a purificação e a santificação Aleluia Hebreus 12 Volta algumas páginas, aliás, adianta algumas páginas. Hebreus, bem no finalzinho também, doze.
1: Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo. Santo Santo, Deus Poderoso Hebreus 12 verso
0: 14 olha só o que o escritor de Hebreus recomendou procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o direito de primogenitura. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Diga comigo, meu Deus. Deixa eu explicar para você. Queridos, o autor de Hebreus diz, procurem viver em paz com todos... Buscando a santificação A santificação Sem a qual A qual o que? A santificação Ninguém Ninguém verá a Deus Então deixa eu dizer uma coisa para você Eu não quero entrar Em uma discussão teológica Do tipo Se uma vez salvo, sempre salvo Ou se uma vez salvo Podemos perder a salvação. Eu quero recomendar que o que o autor de Hebreus possa ser in... escreveu, possa ser interpretado por mim e por você como uma recomendação para aqueles que querem ver ao Senhor. Quem quer ver ao Senhor precisa buscar a santificação. Recomendo que todos vivam em paz, buscando a santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Aí ele diz, cuidado com a amargura, aproxime-se da graça de Deus, não fiquem afastados da graça de Deus, diz a minha tradução. Não fique afastado da graça de Deus, queridos, existe um trono, o trono da graça. Que está preparado para os arrependidos, para aqueles que se declaram impuros, para que sejam purificados e santificados por, pelo Senhor, e aí ele diz aqui: é, não faça como Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura. E aí o autor diz: e vocês sabem que depois ele procurou o arrependimento, mas não encontrou. Porque, irmãos, o arrependimento dele era com lágrimas, embora tenha buscado com lágrimas. Deixa eu falar uma coisa para você: as suas lágrimas não vão te levar à salvação, à purificação e à santificação, o que vai levar é uma vida verdadeira e honesta diante dos pés da cruz. Porque Isaú buscou com lágrimas e lágrimas não foi suficiente. Ele vendeu a sua primogenitura. Existe uma primogenitura para mim e para você, queridos. E todo dia nós vendemos ela. Vendemos como? Trocamos por um prato de lentilha. Sabe o que é o prato de lentilha? A impureza. A amargura. A raiva. A ira padrão de vida fora daquilo que Deus tem possamos nos arrepender e buscar essa santificação primeiro fundamento, amar ao Senhor nosso Deus, com toda nossa força, entendimento e coração Deus não divide a glória dele com ninguém, segundo fundamento, buscar a santificação e a purificação, eu quero dar o terceiro para nós orarmos o terceiro é viver em obediência abra comigo 1 Samuel 1 Samuel está no antigo testamento depois dos cinco livros você vai passar por Josué vai passar por Juízes Ruth vai chegar em Samuel 1 Samuel capítulo
1: 15 Santo Santo Deus poderoso Santo Santo
0: dois versos queridos, é o verso 22 e o verso 23 porém Samuel disse será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como um rei. Queridos, nós ministramos semana passada, acho que foi, Sobre é, Davi e Samuel Mas o que eu quero pegar desse texto É que Samuel, é, Saul Ele preferiu Sacrificar Do que obedecer E aqui nasce o, o tão famoso A frase tão famosa Que muitos de nós já ouvimos Que olha é melhor obedecer Do que sacrificar Para você entender Ele foi repreendido pelo profeta mas Saúl estava tão obstinado ele estava tão é, convicto que estava fazendo certo que ele não obedeceu uma palavra e muitos de nós irmãos nós não entramos no nível de obediência ao Senhor nós vivemos superficialmente o evangelho nós gostamos muito do momento do louvor nós gostamos muito do momento da palavra quando a coisa esquenta você dá um grito, você chora Mas a vida cristã, queridos É pautada em uma obediência Jesus veio para obedecer Uma ordem de Deus Ele disse, Pai, se for possível Passa de mim esse cálice Mas ele obedeceu A uma morte de cruz Andou nos caminhos do Senhor Noé obedeceu ao Senhor Deus deu a ele uma ordem Faça uma arca nas medidas tais, no tempo tal faça assim, assim, assim Noé fez Abraão, Abraão pega Isaac, seu filho seu único filho, leva para o monte e faça em sacrifício a Bíblia diz que Abraão pegou o menino levou, amarrou o menino e levantou a faca para sacrificar o menino é claro que hoje Deus não vai pedir nenhum pai para sacrificar um filho mas Deus hoje ainda continua Testando seus filhos. Ele testou Noé, testou Jesus, testou Abraão, testou tantos outros homens. Eu e você ainda estamos nesse teste. Obedecer. Porque se nós não obedecermos, nós não vamos desfrutar das promessas dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme ao Senhor? Temo. Tá, você adora somente a Ele? Você anda em purificação e santificação? Você anda em obediência? Queridos, nós precisamos resgatar algumas coisas da igreja. Em função da... Da geração, hoje em dia, as pessoas não consultam o seu pastor, o seu discipulador, o seu mentor espiritual. Não consulta sequer as escrituras. Porque deixa eu dizer para você: Deus usa pessoas, quando na foi cometido de lepra, usou primeiro a empregada, depois usou o soldado. Mas sabe por que nós não consultamos? É porque nós não temos a convicção que faremos ou não faremos se a gente ouvir ou não. Eu me converti num tempo, onde para ir para uma festa, eu falava com o meu pastor pastor, oh, vai ter uma festa lá, o que, que o senhor acha? pastor, estou pensando em mudar de emprego meu líder eu não estou falando isso para que você venha falar comigo, não mas eleja alguém para caminhar com você eleja alguém para te ajudar mas deixa eu dar uma sugestão para você lembre do que foi ministrado semana passada não atentai para a aparência Porque o homem vê o exterior Deus vê o que? O coração Mas nós estamos hoje vivendo uma comunidade autônoma As pessoas querem os benefícios de uma congregação Que é ter o culto, ter o ar condicionado Ter uma boa palavra, ter um bom louvor Ele quer tudo de bom numa reunião como essa mas não quer se submeter você precisa obedecer a Deus não a homens mas Deus fala através de homens eu não estou dizendo que você tem que entrar também numa paranoia não mas existem algumas decisões existem alguns caminhos coisas que podem mudar a sua vida o início de um namoro Uma mudança de cidade Começar a trabalhar com algum segmento Consulte a Deus Consulte alguém mais maduro Porque às vezes você está entrando em lugares Que depois eles vão te prender E aí queridos, para te tirar de lá vai ser mais difícil? Interessante que quando Abraão obedeceu Levou Isaac e ia sacrificar O Senhor disse a Abraão é, Eu não vou ler, está lá em Gênesis 22 Eu não vou, ler, não vou pedir para você abrir, mas eu anotei Depois que Abraão obedeceu, Deus disse a ele Abraão, por que você fez isso? Porque você não negou o seu único filho Eu juro por mim mesmo que certamente abençoarei multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar a sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos a sua descendência serão benditas todas as nações da terra porque você obedeceu a minha voz obedeça obedeça porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem quer as bênçãos de Abraão sobre a sua vida você vai, eu mas Abraão foi provado antes esses três fundamentos adorar somente a um Deus estar em purificação e santificação e obedecer ao Senhor agora para terminar de verdade provérbios
1: 2 provérbios 2
0: vamos aprender como nós vamos entrar nesse temor do Senhor um de provérbios 2 diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, olha aí, falando de obediência, hein? e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento Se buscar sabedoria como a prata Se procurar como se procura tesouros escondidos Então, você entenderá o temor do Senhor E achará o conhecimento de Deus Deixa eu dizer o que Deus disse para mim Para você, deixa eu compartilhar Queridos, olha só, o texto diz Aceitar, guardar, der ouvidos, inclinar, pedir, gritar, buscar, procurar Olha as condições para que eu e você possamos encontrar o temor do Senhor Então saia dessa passividade saia deste lugar de coitadinho diante de Deus, ah, porque se Deus me desse sabedoria, Ele vai dar se você aceitar as palavras dEle, se você guardar no seu coração, se você der ouvido, se você inclinar o seu coração, se você pedir, gritar, buscar, procurar, assim como se procura um tesouro, olha a referência que o sábio trouxe, então não basta eu levantar as mãos aqui e dizer somente, Deus me dá sabedoria, não eu preciso buscar isso com muita força com entendimento eu preciso buscar isso com interesse de coração eu preciso dar ouvidos à palavra, depois que eu ouvir a palavra eu preciso guardar ela no meu coração, eu preciso inclinar o meu coração a esta palavra, eu preciso pedir, eu preciso gritar buscar, procurar como alguém procura um tesouro aí sim você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deixa eu dar uma sugestão para você, não peça nada para o Senhor, não peça um carro, não peça um apartamento, não peça um concurso, não peça um milagre financeiro, não peça o temor do Senhor, peça a sabedoria porque se você tiver isso irmão, você vai saber decidir você vai ter o concurso, você vai ter emprego a casa, o carro, a família, os filhos você vai ter tudo fique de pé comigo
1: santo 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 Deus Poderoso Santo 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 Deus Poderoso Diga que Ele é Santo Santo Santo
0: Deus Poderoso
1: Deus poderoso Diga isso a ele Diz que ele é santo 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 Deus poderoso Não não, O que Vá Tu és Santo I'm go.
0: bem queridos nessa noite Deus revelou a você os fundamentos para que você consiga viver no temor do Senhor e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria portanto aí onde você está mesmo faça uma oração ao Senhor para que você consiga viver esses três fundamentos adorar exclusivamente ao Senhor para que você consiga dar a Ele toda a honra e toda a glória que é devida para que você não seja como o povo de Israel foi que viviam titubeando em sua adoração viviam muito inconstantes nesta adoração ao Deus ao seu Deus você hoje tem um Deus o Deus que enviou Jesus o seu único filho para que você tivesse salvação e vida eterna então você sabe a quem deve adorar o Deus criador de todas as coisas o Deus descrito em Gênesis o Deus descrito em Apocalipse, o Deus descrito nos livros dos Evangelhos, o Deus descrito nos livros dos profetas, o Deus que foi revelado a ti, então diga eu, adoro somente ao Senhor Deus, Jeová, nós te adoramos nessa noite, diga a Ele que você quer viver num processo de purificação e santificação, porque Deus nos chamou para viver uma vida santa. Portanto, faça uma aliança com Ele. Diga a Deus, todos os dias. Mostra-me a minha imundície. Mostra-me a minha sujeira. Para que eu possa ser limpo e purificado pelo Senhor. Andando em santidade. Andando em santidade. Andando em purificação. Andando limpo. Limpo purificado totalmente limpo totalmente limpo totalmente Santo.
1: limpo totalmente
0: com ele no que se refere à obediência fala Deus me ensina a obedecer eu não quero sacrificar eu não quero ter que ficar chorando depois, ter que ficar Deus pai, tentando consertar aquilo que eu decidi errado ajuda-me a obedecer assim como Jesus assim como Noé, assim como Abraão Assim como tantos homens lhe obedeceram Nos dê força Para tomarmos a decisão correta em nosso dia a dia Viver uma vida de obediência à palavra Abandonando a ira Abandonando a amargura Não se afastando da graça de Deus Não se afastando do trono da graça Da misericórdia em o nome de Jesus. Ó ah. oh Deus, eu ministro o temor do Senhor sobre cada irmão. Cada casa representada aqui vai ser um altar do temor do Senhor. Este sacerdote, este pai de família, Deus, vai ser alguém que teme ao Senhor. Esta mulher vai ser uma mulher sábia. Este filho vai ser um filho obediente. Este lar tem um altar que teme ao Senhor. Este lar tem um altar que teme, e obedece e adora exclusivamente ao Senhor. E vive em purificação. E vive em santificação. Este processo. Todos os dias. Em o um nome de Jesus. Deus nós despedimos os irmãos em paz para suas casas. Guardados e cobertos pelo teu sangue Nós cremos, Deus, que quarta-feira Na ceia do Senhor O Senhor aumentará o nosso nível de entendimento Diante do Senhor do que representa a ceia Nós clamamos ao Senhor Revela-te a nós Em o nome de Jesus Amém Queridos, Deus abençoe a sua vida Bom feriado para você que essas palavras sejam guardadas em seu coração.